0: Et bonjour tout le monde, on est samedi, il y a plein de gens qui font le pont, d'autres qui se disent que c'est le week-end euh, Donc <rire> de toute façon il n'y a pas grand monde qui fait quelque chose euh, Voilà, j'avais <coughs> envie d'attaquer le sujet, là on est en, en pleine forêt, balade habituelle, sauf que comme vous l'entendez, il a plu <rire> Donc si vous m'entendez me casser la gueule, vous saurez qu'on est en live euh, je réfléchis toujours pour ces podcasts à, à essayer de ne pas me projeter sur vos attentes. De ne pas me dire que veut écouter mon public, comme beaucoup de gens font. Et, et je devrais le faire parce que ça marcherait sans doute beaucoup mieux. Les gens viendraient pour avoir leur, euh, leur dose de motivation personnelle, leur cours personnel, euh, des explications à hein, des problèmes qui se posent, ce genre de choses. Mais... De l'autre côté, j'ai l'impression que ça enlèverait la seule chose réellement originale de ce podcast, qui est le fait que c'est une forme de pensée libre, la mienne, qui, est, euh, qui, qui a toujours été une espèce d'excitation curieuse à se fixer et à interroger des choses. Et finalement, en fait, c'est ces choses que je trouve sans la moindre valeur personnellement même si j'en ai tiré en fait la substantifique moelle de la réflexion et que je m'en suis nourri, euh, c'est ces choses-là que j'ai l'impression qui donnent finalement le plus à nourrir aux autres. Alors, pour l'instant, en attendant une, une idée plus brillante, peut-être, euh, je vais rester sur ce raisonnement. Donc, ce matin, je réfléchissais... À, au sujet de ce podcast, quand j'ai commencé à la balade, en me disant, ok, je peux parler de quoi Je peux parler de communication, je peux parler de rédaction web. Hier, j'ai fait un, un billet à propos d'un souvenir que j'avais, de quelqu'un en particulier que j'ai vraiment beaucoup apprécié dans la rédaction. Et j'explique pourquoi j'ai apprécié cette personne, parce que je pense que c'est un indice pour d'autres. Euh, et puis... Euh, je me dis, non, mais en fait, ça, c'est pas ça, ça devient artificiel. Je commence à, à me demander ce que les gens veulent. Donc, mon exercice pour pouvoir réussir à trouver ça, c'est regarder quelque chose de marquant qui m'a marqué depuis hier entre les deux podcasts et regarder comment j'ai pensé la chose, ce que j'en ai compris et comment je l'extrapole euh, par la suite. Voilà. Donc, on se base un peu sur mon vécu qui est pas forcément... Euh, pertinent enfin euh, je veux dire je suis pas un grand aventurier qui vous raconte comment j'ai rencontré une peuplade lointaine euh, qui mangeait des fleurs euh, non je... voilà c'est des petites choses du quotidien mais ça peut être nourrissant parfois quand on le regarde sous un bon angle et puis c'est souvent amusant de voir ce que les gens font euh, de leur temps libre donc moi dans mon temps libre hier euh, je me suis fixé un objectif personnel ah, vous allez trouver de la motivation vous allez voir euh, J'ai décidé, attention, hein, parce que c est, c est, vous vous rendez pas compte, c'est un gros morceau de plusieurs semaines de travail là dont je parle. Hein. J'ai décidé que Oli, mon chien, petit ja, Jack Awawa, euh, tête de mule, mais qui euh, répond plutôt bien à l'éducation de manière générale, euh, que mon chien allait désormais me ramener la balle. Voilà. Je sens, alors que je suis dans votre passé, je sens votre déception. Mais on va essayer de voir si c'est intéressant ou pas. Donc, Oli, pour l'instant, son concept, c'est euh, je jette la balle, elle attrape la balle. Elle pose la balle par terre et elle attend que moi, je vienne chercher la balle. C'est comme ça depuis le début. Ce qu'elle adore, et d'ailleurs il y a un podcast euh, tout au début qui portait sur le sujet, ce qu'elle adore, c'est chasser la balle. La balle, c'est aussi vif qu'une souris qui s'enfuit. C'est rond, c'est jaune, c'est facile à attraper, parfois ça rebondit de manière imprévisible. C'est un pur kiff. Mais une fois que la balle est morte, c'est-à-dire qu'elle a perdu toute son inertie, qu'elle est devenue immobile, Oli s'en désintéresse. Néanmoins, Oli a compris déjà avec le temps que moi j'ai le pouvoir de re-rendre la balle vivante. Donc, elle attend avec impatience que je vienne prendre la balle. Et je la prends et je la rejette. Et elle repart et elle est très heureuse. Ça serait bien. Ça me dérangerait pas fondamentalement si j'avais pas un lanceur de balle à 30 mètres. <rire> C'est une grande tige qu'on peut acheter dans le commerce avec des balles spéciales qui permettent une forme de catapultage qui fait que la balle part beaucoup plus loin parce que Holly est une sprinteuse extraordinaire, vous n'avez jamais vu ça on dirait qu'elle vole quand elle est à toute blinde elle a même une espèce de visage qui se déforme, enfin de gueule qui se déforme c'est très impressionnant, ça impressionne beaucoup les gens quand elle fait ça et donc pour elle, ben c'est là où elle s'éclate le plus, c'est là où elle donne tout, et c'est là où donc il faut que je la lance loin, la balle. Sauf que je la lance loin, Oli l'attrape, et il se passe deux choses. Soit je l'ai bien lancé sur mon chemin, donc j'avance, et puis je vais prendre la balle, et là Oli trouve le temps sérieusement long. Soit ben je ne l'ai pas lancé dans ma direction... Oli, parfois, la prend et la déplace, en plus, parce que ça l'amuse. Donc, il faut que je fasse des grands détours et que j'aille l'attraper. Bref, c'est pratique pour personne. Surtout que tout le trajet que j'ai pris à aller chercher cette balle, c'est autant de fois que je n'ai pas relancé la balle pour Oli. Donc, il y a un, un problème de rentabilité. Elle pourrait avoir trois fois plus de lancers de balle si jamais elle me ramenait la balle à chaque fois. Donc, c'est un gros enjeu. D'accord écoutez c'est samedi, c'est le pont, c'est le week-end hein voilà les sujets ça vaut ce que ça vaut en tout cas comment on fait pour apprendre à un chien à ramener une balle ça c'est une vraie question alors au début j'ai fait la bêtise que tout le monde fait c'est à dire que je suis parti de l'idée que mon chien avait quand même certaines notions de français <rire> donc j'étais en face d'elle et je lui disais Oli rapporte rapporte la balle et je faisais les grands gestes rapporte vous imaginez, si on, on déplace ça, vous imaginez un grand singe gris en face de vous, une espèce d'énorme truc qui fait onc-onc et qui se tape sur le ventre. Et lui, pour lui, ça signifie, viens, on va aller dans la forêt jouer avec des morceaux de bois. Voilà, le truc, c'est que on n'a pas les codes. Et Oli n'a pas du tout les codes. Le mot rapporte, c'est des sons qu'elle n'a jamais entendus. Donc, rapporter, euh, ok mec euh, de l'autre côté, euh, le concept de ramener Alors là aussi on est sur quelque chose de vraiment intéressant Les chiens ne sont pas dans l'entraide Sauf dans les cas où c'est vraiment important Et où ça relève aussi de leur propre équilibre Mais sinon, un chien par exemple, vous lui donnez de la bouffe Vous donnez la même gamelle à deux chiens N'attendez pas qu'un chien partage volontiers sa ration en deux Pour la donner à l'autre Parce qu'il n'y a pas assez pour les deux euh, et qu'ils bah, survivront plus longtemps s'ils partagent. Ils ne font pas ça, d'accord Les chiens ne partagent pas. D'ailleurs, qu'on soit clair, dans la nature, on n'a jamais réussi à l'heure actuelle à trouver un animal, comme l'humain, capable de partager sa ration. Ou de donner quelque chose, ou de rendre un service à quelqu'un, par pur altruisme. Les animaux ne sont pas altruistes, ce qui laisse penser que les humains non plus, mais qu'ils déguisent ça sous des formes complexes de pensée. Mais les animaux ne sont pas altruistes du tout, mais pas du tout. Hein. Voilà, ils, sont, ils ont de la compassion, par exemple, quand vous allez mal, ils peuvent venir vous réconforter, euh, parce qu'ils sentent que bah, c'est comme ça que les meutes font quand il y en a un qui est blessé. Voilà. Mais dans l'idée, en tout cas, il ne faut pas compter sur Oli pour euh, se dire « je vais rapporter la balle à David » parce que je vois bien qu'il le souhaite et que ça va peut-être le faire jouer aussi ce genre de pensée un chien n'a pas bon donc le chien n'a pas le concept de l'altruisme donc quand je lui dis donne moi la balle lui c'est sa balle donc, euh, donc euh, I don't comprendre your concept et de l'autre côté, si je dis le mot rapport, il ne l'a jamais entendu, ça ne fait sens à aucun niveau. Et le mouvement de « j'essaye de prendre », pour elle, c'est surtout une menace, c'est-à-dire que je vais prendre une de ses ressources, et ça, c'est non. Donc on est très mal parti, première erreur que j'ai faite, ça s'appelle de l'anthropomorphisme. Je ne suis pas parti de l'idée que mon chien pouvait, euh, qu ne pouvait pas comprendre l'humain dans le sens même de l'essence humaine, c'est-à-dire euh, la compassion, la compréhension, l'altruisme, ou le langage, ou les gestes symboliques. Le symbole, le chien, il piche pas vraiment, quoi, voire même pas du tout. Le symbole est une conception, euh, un concept, justement, humain. Donc on est très très loin. C'est cette phrase, je, alors j'adorerais savoir qui, ça fait des années que je la cite, qui disait « les lions parlent lionnement ». C'est-à-dire, quand on disait « les lions ne parlent pas », on a tort, les lions parlent lionnement, c'est-à-dire d'une manière que l'humain ne comprend pas, euh, qui échappe complètement à l'humain. Mais il y a des tonnes de micro-expressions chez les chiens, que ce soit la position de la queue, que ce soit le regard, le temps d'accroche, les odeurs, énormément les odeurs, bon Dieu, 70% du monde est odorant pour les chiens. Toutes ces choses-là communiquent à des niveaux qui sont peut-être aussi riches que notre vocabulaire, excepté qu'apparemment ils conceptualisent pas vraiment, eux. Donc, euh, ils sont plus dans le présent, comme qui dirait. Donc, bref, on est face à ce chien, j'essaye de lui faire apprendre la balle, donc je regarde une vidéo, la vidéo de Esprit Dog, Tony Sylvestre, toujours le gars qui, qui est hyper baraqué et puis qui a un mental d'acier, on dirait un militaire, il vient et il dit, euh, limite en se foutant de la gueule du monde, regardez comme c'est simple, ah ah ah, il jette la balle, le chien va chercher la balle et la ramène au pied, il dit c'est très simple, la méthode est la suivante, vous jetez la balle et vous attendez. Et quand le chien a envie de rejouer, eh ben, il vous prend la balle, il la ramène, et dès qu'il la ramène, vous la relancez. Et ainsi, il comprend que dès qu'il vous ramène la balle, vous la relancez. Et pour lui, ça, ça l'intéresse, parce que c'est égoïste. C'est-à-dire, si je veux que la balle soit vivante, je la dépose au pied de mon maître et il la renvoie. Super idée Je me suis dit, c'est logique, c'est sensé, le chien va comprendre, il n'y a pas de problème. Donc, je prends mon chien, je lui jette la balle. La balle, bien sûr, elle l'attrape, elle l'arrête. Maintenant, eh ben maintenant rien. Le chien voit que la balle bouge plus, voit que moi je fais rien. Bon bah le jeu est terminé. Et elle s'est cassée. Et j'ai essayé pendant une semaine ou deux semaines de faire ça. J'ai je jeté la balle, je disais ah ah ah. Et elle me disait eh Bon bah si tu joues plus, je me casse. Et résultat, en fait, la technique de Tony Syveste fonctionne pas aussi con que je puisse être à ses yeux euh, dans la description qu'il fait des gens qui sont trop idiots pour éduquer leur chien euh, d'une manière euh, plus compliquée ou... Voilà, c'est très simple, votre chien veut que la balle soit vivante, vous lui expliquez tout simplement par un geste que s'il vous la ramène, voilà la récompense. Ça marche très bien, c'est très logique, ça fonctionne bien, dans plein d'éléments d'éducation j'ai déjà fait ça, mais là en l'occurrence on ne peut pas faire grand chose donc j'ai regardé d'autres vidéos je suis tombé sur une canadienne la canadienne elle est partie de euh, la technique du conditionnement de Skinner qui est une technique des années 60 euh, qu'on utilisait donc les techniques de conditionnement vous en avez plein par exemple quand vous entendez une notification Facebook vous avez d'un coup une nervosité à vouloir voir ce qui se passe ben, ça c'est un conditionnement Alors, c'est presque plus un, un conditionnement passif qu'un conditionnement opérant euh, mais en tout cas, c'est un conditionnement. Et, euh, et donc, le son vous envoie directement à l'attente que vous avez, qui va être nourrie si vous ouvrez. Voilà, donc c'est un raisonnement comme ça. Et à partir de là, on peut créer une éducation. Le conditionnement opérant, on considère que ça fait partie de l'éducation même, la définition même de l'éducation. D'accord Si tu es sage, je te donnerai ça. C'est du conditionnement opérant. Donc... Euh, là, l'idée est la suivante je prends la balle, je la pose à côté du chien j'attends le chien balade son regard et il s'ennuie un petit peu d'un coup il regarde la balle, tac, je lui dis bravo et hop je lui donne une croquette donc il est content, Tu ne pas il va se passer encore un petit peu de temps puis il va regarder de nouveau la balle à un moment donné sans le faire exprès, ah bravo et je redonne et à un moment donné, il y a de la magie qui opère à ce moment là, c'est à dire que d'un coup le chien il vous regarde, il regarde la balle et bravo, et il mange sa croquette, Et vous regarde, il regarde la balle, hop, et puis vous recommencez. Et en fait, le chien, il pige, il pige, il se dit, je ne sais pas pourquoi, je ne comprends rien à ce monde, je ne comprends rien à mon humain, mais quand je regarde la balle, il me file une croquette. Il ne veut pas comprendre pourquoi. Je veux dire, nous-mêmes dans nos vies, on n'essaie pas de comprendre pourquoi d'un coup Amazon vient de nous proposer 10 euros de réduction sur le produit qu'on voulait acheter. On ne sait pas, c'est une récompense, on mange. Donc voilà, pourquoi Eh bien, le chien, à un moment donné, donc, il maîtrise le truc. Il est là, il te regarde, il regarde la balle, et il bouffe une croquette et il est content. Et on fait ça quoi 10 fois, 20 fois, pas plus Ça y est, le chien a compris, super. Donc, étape 2, on va commencer à le frustrer légèrement. C'est-à-dire, on ne on le récompense plus au moment où il regarde la croquette, enfin, où il regarde la balle, pardon. On commence à le récompenser un peu plus tard il se passe quoi le chien il vous regarde il regarde la croquette il se dit yes et là il se passe rien donc il vous regarde de nouveau un peu étonné choqué presque parce que le monde s'écroule quelque part il avait compris une règle il avait un peu de maîtrise et de contrôle d'un coup il n'a plus rien et là il dit mais attends j'ai regardé la croquette et là nous on ne réagit pas et il dit non mais là, là j'ai regardé la balle c'est bon euh, file-moi ma croquette j'ai regardé la balle et il y a une règle qui est brisée. Alors, il va plus loin. Il se dit, non, mais la règle n'est pas brisée. Il va, il va aller plus loin. Il va prendre la balle dans sa gueule. Et en prenant la balle dans la gueule, on, lui, on le félicite et on lui donne une croquette. Alors, il se dit, OK, j'avais pas compris, en fait. En fait, il fallait que je la prenne dans la gueule. Donc, va se passer 5, 6, 10 fois. Et puis, le chien, désormais, en fait, va prendre juste la balle. Alors, je dis ça, mais... Pendant ce temps-là, on ne parle pas. Pendant ce temps-là, on ne dit aucun mot. Pendant ce temps-là, on ne fait aucun geste, parce que les gestes peuvent aussi être des ordres. On reste neutre, on attend et on donne. C'est tout. Et on donne juste au bon moment. Alors, il continue et puis, à un moment donné, il commence à prendre à chaque fois la balle dans la gueule, sauf que il la déplace. À un moment donné, j'ai trouvé ça rigolo. Oli, elle était tellement excitée à l'idée de recevoir des croquettes à chaque fois qu'elle prenait la balle dans la gueule qu'elle a décidé d'aller cacher la balle au fond de sa niche. Elle a une petite niche en tissu. Au fond de sa niche. En se disant, cette balle est beaucoup trop précieuse. <rire> cette balle est fabuleuse, elle me donne des croquettes. Donc, on n'est pas encore au point où Oli a tout compris de, du fonctionnement. Mais, en tout cas, maintenant... Si je lui montre la balle et que je m'assois en face avec des croquettes, eh ben, elle va prendre la balle dans sa gueule et je vais lui donner une croquette. L'étape suivante, c'est quoi L'étape suivante, c'est « je vais attendre ». Elle va prendre la balle dans la gueule, il ne va rien se passer. Donc là, elle va peut-être se décourager un peu où elle va revenir, où elle va s'acharner un peu, et elle va vouloir me montrer ça. Elle va prendre, normalement, c'est comme ça que c'est censé se passer, elle va prendre la balle, parce que j'en suis à cette étape-là, vous l'avez compris, elle va prendre la balle, et elle va me la donner. Et là, je dois la rattraper dans la main, la balle, quand elle la lâche. Il va falloir que je valide à chaque fois que ça c'est fait. Donc... La balle, elle la prend, elle me la donne, moi je l'ai dans la main, bravo, et je lui donne une croquette. Donc là, elle comprend qu'en fait, il fallait qu'elle aille un tout petit peu plus loin encore. Une fois que ça s'est fait, je jette la balle un petit peu plus loin. Elle va chercher la balle, elle veut sa croquette, elle me ramène la balle, elle me la donne, et je lui donne la croquette. D'accord Arrivée l'étape suivante. Donc là, il sera, ce sera peut-être encore passé 20 minutes de travail, 30 minutes de travail. Arrivé à l'étape suivante, il va falloir que j'inclue un mot. Je vais lui dire par exemple « ramène » ou « rapporte ».« Rapporte » mettons. Donc, je jette la balle, elle me ramène la balle pour avoir sa croquette, et au moment où elle me lâche la balle, je lui dis « rapporte ». Et on refait ça. Et encore, et encore, et encore, jusqu'à ce que ça soit parfaitement clair. À ce moment-là, en fait, le chien comprend que le mot « rapporte » signifie « donner la balle » étape suivante et c'est la dernière étape on sort et je lui jette la balle je lui dis rapporte elle me la rapporte et là elle n'a pas de nouvelles croquettes. mais je prends la balle et je la rejette immédiatement ce qui est son pur kiff elle adore ça quoi donc elle y retourne et je lui dis rapporte et elle me la rapporte jusqu'au moment où ça devient un automatisme qu'elle ramène la balle alors 18 minutes plus tard dans, cette, dans ce podcast qu'est-ce qu'on en apprend de ce truc parce que moi ça m'intéresse vachement de savoir comment j'enseigne à un extraterrestre un intraterrestre un, un alter-terrestre peut-être plutôt comment on apprend à un alterterrestre qui n'a ni ma culture, ni mon langage ni ma position corporelle ni mon point de vue sur le monde elle est à 15 cm ou 20 cm du sol euh, ni, ni ma compréhension, ni euh, les soucis des ressources, ni une conscience de la société, enfin de la mienne, de la sienne, il y en a. Avec, j'essaye de lui apprendre quelque chose qui est totalement différent de ses règles et totalement contre-intuitif pour elle. Et je vais lui apprendre ça par tout petit pas et par toute petite récompense. Tout petit pas, toute petite récompense. Ça, vous l'avez du côté des rédacteurs web, notamment quand ils décident de se mettre sur les plateformes. Les plateformes, vous avez un briefing, vous écrivez un truc, le client est content, il vous met des étoiles, c'est un peu comme la petite récompense, et vous restez là-dedans. Le truc, c'est que je connais des gens, ils y sont depuis 3 ans, 5 ans, 7 ans, 9 ans. Ici, ils sont spécialisés, ils sont bien là-dedans, ils se sont organisés, parce que, en fait, les récompenses sont là, parce que clairement on est sur des, des revenus assez faibles mine de rien donc c'est pas, pas la vraie récompense mais il y a une récompense à avoir des clientes qui nous fait site ou alors qui nous prennent en direct order ou euh, qui allons bon, qu'est-ce qu'elle me fait elle elle a dû marcher sur un truc ou avoir un petit bruit derrière c'est pas vraiment une courageuse enfin elle est elle est plutôt sensible on va dire courageuse elle l'est mais elle est un peu sensible donc euh, donc en fait on a des gens qui vont comme ça se, se sentir récompensés on a aussi des gens qui tombent sur un premier client et le premier client va les récompenser c'est à dire il va les payer mal souvent mais il va leur dire à quel point leur texte est génial à quel point c'est fabuleux à quel point c'est tellement plaisant c'est tellement agréable et en fait ça va les récompenser et ça peut être très honnête, comme ça peut être malhonnête. C'est un, une technique de manipulation, la flatterie. Et ça vient de là. La flatterie est une récompense. Quand quelqu'un me dit euh, « euh, Vous êtes fantastique, vous êtes machin, est-ce que c'est possible d'avoir un prix sur la formation ?» Je me concentre pour entendre juste la fin et réfléchir à la question de juste la fin. Et pas de tenir compte du truc d'avant, parce que s'il y a une demande derrière, Tôt ou tard, ça invalide pour moi tout ce qui a été dit avant. C'est une défense que je mets en place par rapport à ça. Euh, mais vous-même, vous avez peut-être déjà eu euh, des enfants qui vous ont dit euh, « Ma maman d'amour, mon papa d'amour ». Vous voyez La flatterie, ça marche. Donc là, en fait, les croquettes sont là pour dire non seulement tu as bien travaillé, mais en plus tu es récompensé, tu es satisfait de, de, cette, propos, de, de cette action. Et donc, en fait, ça renforce l'action vous comprenez qu'il y a un pendant positif et négatif maintenant on est sur la personne qui est sur les plateformes et elle veut aller dans son déséquilibre pour faire le pas suivant je vous rappelle que quand on marche il y a toujours un instant où tout le corps est en déséquilibre et en train de tomber et c'est l'autre jambe qui rattrape et ainsi alors que pour nous c'est très naturel on est en perpétuel déséquilibre pour avancer là et hop le chien qui passe <rire> Là, euh, on a on a cette question finalement de comment on arrive au prochain point d'équilibre. Moi, j'ai déjà vécu le moment où le client précédent était satisfait de mon travail et le client suivant le trouvait moyen et m'en demandait plus. Voilà un point d'équilibre. Avoir la satisfaction du client, c'est la récompense. Et passer du temps pour essayer de le satisfaire, c'est super et ça permet de progresser. Voilà. On fonctionne finalement pas différemment du chien quand il s'agit d'apprendre quelque chose. Et on peut se mettre des défis, c'est-à-dire se créer volontairement les déséquilibres dont je parle. Imaginez que, par exemple, vous décidiez de prendre une commande que vous n'aviez jamais faite auparavant avec un ou un client plus gros que d'habitude ou une agence plus exigeante que d'habitude. C'est un défi. Surtout que vous ne serez pas forcément récompensé. Vous n'aurez pas la récompense avant d'avoir terminé. Ou alors, euh, ben vous aurez euh, peut-être même pas de récompense du tout, de, de félicitations et autres. Mais il faut que vous trouviez vos propres croquettes. Si vous voulez évoluer vers quelque chose. Il faut que vous fassiez un apprentissage basé sur des croquettes qui sont les vôtres et qui sont vos marqueurs de satisfaction et de progression. Ça peut être les félicitations du client... Mais je vous rappelle, comme ça, entre nous, qu'il y a très peu de clients qui savent juger de la qualité de votre travail. Mais, mais vraiment très peu. La plupart du temps, ils lisent le texte et ils le trouvent bien ou pas bien, et ils sont nuls dans le domaine, nuls. Ils ne savent pas du tout pourquoi le texte est bien ou pas bien. Donc essayez de trouver des clients qui ont une petite formation en marketing quand même, ou une expérience dans la vente, pour avoir quand même quelqu'un qui vous dit « ton texte va parler aux personnes que je cible » et ça c'est bien, parce que c'est le but quand même hein, qu'on s'adresse correctement aux gens qui viennent qu'on fasse venir les bonnes personnes ça, ça reste le but donc essayez de trouver ça ou n'écoutez pas le client, ne prenez pas la croquette c'est pas une bonne croquette euh, même chose pour les plateformes les gens on leur demande alors qualité de compréhension, qualité d'orthographe, grammaire euh, pff, je me souviens de m'être énervé avec Textbroker tout au début en tant que client, c'était il y a 7 ans, parce qu'il me disait, on vous livre un texte super bien, super vite, et si vous voulez, on peut vous mettre une option de correction. Et moi, j'étais très naïf, j'avais jamais fait ce métier-là auparavant, et je leur ai dit, quoi Vous me livrez un texte avec des fautes C'est quoi ce bordel <rire> Aujourd'hui, j'en rigole parce que je sais ce que c'est que la réalité du métier et que, bien sûr, on peut livrer un texte avec des fautes parce que parce que personne n'est parfait, que la langue est très compliquée que c'est pour ça qu'il existe des correcteurs professionnels. Mais, euh, mais voilà, à l'époque, j'étais en train de me dire « Quoi Tu m'offres un produit pas fini C'est ça ce que tu me vends Tu crois que je vais te le payer ?» <rire> Bref. Dans l'idée, en tout cas, les petites étoiles de Textbroker sont tout aussi valables que les avis de votre client qui n'y connaît rien, la plupart du temps, ça vaut pas grand chose. Mais bon, c'est satisfaisant de savoir que quelqu'un qui n'y connaît rien a trouvé votre texte bon quelque part. Ça veut dire que si c'était un client cible, bah, il serait satisfait. voyez Donc voilà. Et euh, vous pouvez chercher comme ça ou montrer votre texte à des gens pour qu'ils vous donnent un avis ou euh, publier votre texte sur un blog, voir s'il fonctionne publier votre texte sur les réseaux, voir si vous obtenez des likes. Bref, vous avez plein de moyens d'avoir des croquettes. Ne croyez pas à la croquette. La croquette est un mensonge. Le but, c'est la progression. C'est pas la croquette. Mon chien est en train de se faire avoir et quand j'aurai terminé avec lui, il me rapportera la balle dès que je la demanderai. Finalement, c'est moi qui gagne. Même si lui, il a gagné un sac entier de croquettes en chemin. Non, désolé de, de, de cette méfiance, mais si quelqu'un vous donne des croquettes. Ça vous donnera peut-être une idée de là où vous allez finir. Si euh, c'est vous qui vous donnez à vous-même des croquettes, alors allez au bout du monde. Lancez-vous des défis, remontez les défis. Que vous réussissiez ou que vous ratiez, la croquette sera l'apprentissage que vous en aurez fait. Allez, j'arrête là. J'espère que ça vous aura un peu diverti. J'avoue que c'était chouette de réfléchir à finalement cette manière d'apprendre pour les chiens basée sur la répétition et les tout petits pas. Et ça m'ouvre des perspectives assez énormes sur tout ce que je peux apprendre à mon chien maintenant. Des nouveaux mots. Et les chiens peuvent mémoriser jusqu'à 500 mots. Je vous rappelle quand même que 500 mots, c'est le nombre moyen de mots utilisés sur la chaîne TF1. Donc, euh, c'est pas mal. On peut peut-être avoir un chien avec qui on peut avoir des discussions à un moment donné. Mais c'est là qu'après, je me rendrai peut-être compte qu'elle a pas vraiment de point de vue et qu'elle suit la mode. Et ça va me décevoir. Bon, allez, je vous laisse. À bientôt. Passez un beau week-end. Bye.